0: Nej,
1: sånt där år, skit. en inte jag på med. <laughs> <laughs> eh, har jag modat något? Eh, ja, men jag, till skillnad från vissa av våra gäster, mm. eh, har ju en känsla av att det finns en slags mognadsprocess som jag känner av mellan varven. Eh, det det behöver inte betyda att det är några stora förändringar. Mm. Men det, i det lilla så kan jag känna att jag tampas mindre med olika större grejer då, eh, om man säger så. Vi lever ju under den här pandemin fortfarande och eh, jag trodde att jag var immun tills jag nu för några veckor sedan blev sjuk. Och mm. ganska rejält faktiskt. Mm. Eh, eh, och rejält då ska man ju ändå ta det med en modifikation därför att det, det, det var som en ordentlig influensa. Mm. Eh, och det i sig... Där fanns det också någonting av att bara acceptera läget. Mm. Eh, som, som jag tycker är eh, en slags mognad. Eh, det fanns ingenting att göra än att bara acceptera. att eh, Och att, 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 att det också fanns vissa konsekvenser av influensandalen. Såklart att vissa jobb eh, inte minst frös in eller sköts upp och så vidare. Eh, och egentligen så fortsätter den här processen hos mig därför att jag är inte riktigt kurant mm. ännu. Jag är inte riktigt frisk. Jag har inte covid längre. Mm. Men jag är lite trött. Jag är lite rosslig mm. Så här fortfarande. Och framförallt i den här tröttheten.
0: Mm. Jag känner igen det.
1: Ja, det gör det. Mm. Ja. Och där handlar det också om för mig, om man ska lägga över här på, på mognaden då. Alltså är det också att acceptera och också och i acceptansen faktiskt eh, våga vila. Mm. Eh, att det finns någonting i vilan. Eh, eh, och då pratar jag inte nu om meditation som är min grej liksom. Utan, utan jag menar verkligen vila, att mm. lägga sig ner och blunda det är viktigt känner jag nu för att återhämta mig
0: mm, mm. Jag hade och faktiskt också liknande mantra fick jag också covid och hela familjen stängdes in i hemmet också massa jobb som jag var tvungen att avboka som var inplanerade sen länge. och Ja, jag kanske inte uttryckte det så, men det var precis våga vila. Mm. Nu, nu är det så här.
2: Mm.
0: Att, uh, istället för att bli orolig eller börja kompensera eller hitta andra vägar så bara det. nej,
1: nu är det så här. Ja.
0: Jag kommer ingenstans. Utan bara passa på och bara vara och, och vila. Just det. Mm. Uh, Lite kognitiva eh, kn- nedsättningar kanske. Jag skulle på ett möte i här häromdagen. Jag eh, skulle ta mig från Kungsholmen där jag bor till Slussen ungefär. I vanliga fall går jag men jag orkade inte så jag skulle ta bussen. Sätt mig på brukar ta trean då. Upptäcker vi NK att jag inte alls har satt mig på trean. Alltså, det var 54. Jag tänkte var konstigt. Jag menar med Kungsträdgården. Oj. Och så kliver jag av och så tänker jag, mm, 76 borde gå här. Den går ju till Slussen. Så jag springer eh, hela Kungstrugården för att hoppa på 76 som jag får syn på. Tills jag kommer upp till Slussen och där det slår mig, nej men den stannar ju inte i Slussen. Den stannar ju med bara platsen. Men då gick jag faktiskt fram till chauffören och sa ursäkta. Jag är helt snurrig, jag går på fel buss. Jag vet att du inte stannar i Slussen. Men är det möjligt att göra ett undantag? Ja. Absolut, så.
1: Åh. Och
0: så stannade han på Hornsgatan precis innan han svängde in i tunneln. Tack, Ja, Det var ju flott. Det var väldigt flott. Ja. Mm.
1: Så länge, precis, ibland så kan man ju tycka att det är, glömmer man bort varför vissa regler finns. Så att det kan finnas en trafikfara att stanna var som det är helst. Det är, helst men... det, är, det är klart det gör. Ja.
0: Det är klart man inte får.
1: Ja, men det är rätt skönt när det finns en sån form av kreativitet.
0: Härlig <laughs> ja. självständighet, jag vet inte. Men det var härligt. Men annars så har jag nog utmanats lite min mognad mm-hmm. den senaste tiden. Att eh, det uppstod en situation i mitt liv som gjorde att jag blev. Eh, ja, men blev nog lite. Eh, jag kallar för lite kanske rädd och upptäckte eller det vet jag ju men jag kunde ännu mer konstatera att när du blir rädd då blir du inte särskilt smart utan när du blir rädd så vill du bara fly fältet eller undvika eller gå till attack konfrontera sätta gränser men man är inte så bra, jag är inte så bra på att vila när jag blir rädd. Nej. Um, och det händer ju saker. Uh, man, det kan vara saker med i relationen, eller med barnen, eller som gör att man går i, i affekt. Mm. Mm, och det gjorde jag. Och så det var varit en väldigt, väldigt träning för mig att vad är den där oron? Mm. Om man kan kalla det för oro eller rädsla. Mm. Och samtidigt inte agera på den mm. utan bara vara i den och utforska den. Och det är ju inte jättelätt. Nej. Nej.
1: Vad, vad, vad är det i rädslan? Vad är det som sker? Alltså, vad är det som slutar fungera? eller Vad är det som får mig igång? Ja.
0: När jag blir rädd, om jag är orolig eller rädd. Antingen att jag själv känner mig utsatt eller något av de jag älskar är utsatta. Då blir jag ganska avstängd, ska man säga. Mm. Jag stänger av mycket känslor och så åker jag upp i huvudet och ska hitta en lösning. Mm. Mm. Jag vill agera. Jag vill inte vila. Nej. Jag vill lösa det som är problemet. Och det är inte alltid, det är mitt problem att lösa. Nej. det är inte alltid det är möjligt att lösa Nej. Uh, och då handlar det ju mycket om att uh, inse att jag har inte det mandatet eller utrymmet eller makten att påverka utan att jag måste nu förhålla mig till min egen rädsla, oro avstängdhet och försöka komma i kontakt med, mm. med känslorna mm. Mm. Det händer, Vad händer med dig när du blir rädd eller känner du utsatt eller någon av dem du älskar blir utsatt mm.
1: jag, jag känner igen mig mycket av det som du beskriver eh, och jag, jag känner också det här att eh, eh, förallt, framförallt när det är nära och kära liksom, alltså familjen mm. som eh, om de inte mår bra så är vi på samma sätt så jag vill lösa det där. Mm. Att det finns en oro över eh, att någon inte mår bra. Mm. Eh, fast jag vet hur livet kan se ut. Mm. Eh, och att ibland så är det ju faktiskt så att, att hjälpen skälper ibland. Verkligen. Eh, därför att eh, situationen är inte mogen för mm. hjälp. Eh, personen kanske inte är mogen för att ta emot hjälp. Utan mm, ibland så är det ju faktiskt så att läkningsprocessen börjar först när den som är utsatt ber om hjälp. Och då har man en ingång. Och och det är ju faktiskt lättare sagt än gjort. För att ibland kan jag känna att jag vill hjälpa till lite för mycket. Och ibland ibland är det lättare tycker jag när det är vänner. Därför att där har jag kan jag bara visa att det finns? Mm. Säga att om, om det finns någonting jag kan erbjuda här så säg till. Mm. Eh, ja. Så, så tror jag det. är. Men alltså rädsla är också någonting, det, är något, det, det slår ju an vissa primitiva eh, mm. delar av mig. Mm. Eh, som, som där, där det handlar om eh, överlevnad på ett sätt. liksom. Mm. Så, så eh, grundläggande kan jag känna det i vissa situationer. Mm.
0: Jo, men <hör> det kan jag känna igen också. Och sen att vi har ju... Jag har ju, och jag tror många med mig... Har ju också en tendens att... Har man blivit rädd så ökar man sin rädsla också. Genom att man tänker och skapar massa föreställningar... Och så ökar rädslan ännu mer. Och så produceras det kortisol och adrenalin i blodet. Mm. Så blir man ännu mer rädd. Och så börjar man röra kroppen... På ett sätt som gör att man känner rädsla och så bara ökar istället för att ta ett djupt handtag och bara vila i det som är. Just det, just det. Så att man har ju också en tendens att jaga upp sig själv Aha. när man blir rädd.
1: Det, det är ju många som har sagt det men nu nyligen så dog ju Björn Natteko Lindblad. Mm. Och han sa ju att man ska inte tro på sina egna tankar. Mm. Eh, och det, Just när det kommer till rädslor så ska man ju faktiskt försöka eh, att inte tro på. Verkligen? Ja, verkligen. För de, de kan ju verkligen ställa till det för en. Ja. Ja. Och i synnerhet när de går på repeat. När mm. de snurrar runt, runt, mm. runt, runt. Det är, runt, är obra. Runt. Ja, det är inte bra. Nej. <laughs> ja.
0: Det är verkligen inte bra. Nej. Men där finns det ju många knep faktiskt att, att hjälpa sig själv när man, när man har hamnat där att, att hjälpa sig själv att se sig själv utifrån att få lite dis- distans till sina tankar Jag jobbar ju mycket när jag hamnar där så jobbar jag mycket med min andning mm. Nu låter det konstigt Man får Jag bara
1: höja mikrofonen
0: lite
1: grann Det ah, är det du håller på med <laughs> Är det obra? Låter det nu? För jag har Ja det låter då det. Då slutar jag med en gång Ja, förlåt. Jag får börja med lite grann ja. uh-huh. um,
0: Nej, men det finns ju många sätt som jag sa då, uh, som lyssnarna hörde då, som inte mm. du hörde, är att det finns många sätt att hjälpa sig själv uh-huh. när man blir när man hamnar där. Uh-huh. Och jag jobbar mycket med andningen då.
2: Uh-huh.
0: Att uh, ofta att bara iaktta min andning när är rädd. Uh-huh. Är den ofta är ytlig och snabb. Just det. Att försöka flytta den mer i magen och, Exakt. Får de mer djup? Det ah. brukar hjälpa mig.
1: Ja. Ah. Det är musik för mina öron. <laughs> eh, eh, vad va, va, va är det här ytlig andning för dig?
0: Vad det är. Ah,
1: vad är en ytlig andning? Vad innebär det för dig?
0: Ja, det innebär. Ja, vad, det innebär men
1: va, vad är det för något?
0: Ytlig andning för mig är andning som är i, i bröstet. Mm. Den är lätt, den är snabb. Um, och jag hamnar lätt där. Okay. När jag blir stressad eller nervös. eller så just det. Då kan jag, jag kan iaktta plötsligt och känna, men oj, andningen är här uppe. Ah. Jag vet att min dotter gjorde det någon gång. Hon gick och la sin hand på mitt bröst vid halsen. Ah. Och sen, oj, nu är din andning här. Ja, ah, just det. Och då brukar jag hjälpa mig själv att lägga handen på magen istället. Ah. För att leta efter andningen. Ah. Vad är ytliga andning för dig?
1: Det är i princip samma sak. Mm. Jag tänker på det här med en hand på bröst, på bröstet. Och jag brukar ofta ligga och vila mm. med att lägga ena handen, handen på bröstet och andra på magen. Mm. Det är någon slags lugnande mm. effekt som mm. uppstår då.
0: Jag brukar, när jag vilar så brukar jag lägga händerna på hjärtat. Ja. Ah. Nästan i kors på hjärtat med handflatorna. Alltså det är faktiskt en jättehärlig känsla. För efter en liten stund. När man lägger händerna där. Så blir man varm. Det är nästan som en omfamning. Ja, nästan som det. en kram. För det är samma det. känsla. Ja. Känner man sig lite ensam. Så kan man lägga händerna där. Så blir det som en omfamning.
1: Ja just det. Mm. Ja, men det, det är ungefär det jag känner. Hur jag gör också. Fast jag, för mig är... Alltså... Hjärtat för mig, när vi, det som vi pratar om nu. Mm. Ja, det, det, det finns det fysiska hjärtat. Och mm. det, det, det är värt att lägga en hand på. Mm. Men för mig är det också någonting. Att hjärtat som bild för omhändertagandet. Mm. Eh, och det då ingår magen. Mm. Liksom, och hela andningen som går ännu djupare än så egentligen. Mm. Mm. Eh, ja, men andningen är ju A och o i. I det flesta meditation. I all meditation ska jag säga. Mm. Men också i. Uh, egentligen i allting. Alltså vi kan ju inte leva utan det annars. Mm. Uh, och stress är ju. Uh, det, det är det största hotet. Mot, uh, mot, mot en bra andning. Mm. Att vi stressar. Och det är så mycket som påverkar. När vi stryper vår andning. Mm. Uh, inte minst rösten. Uh, att. Uh, Människor kommer inte ner för problem med, med rösten och hittar inte sin sin ton. Eh, det finns ingenting som är rätt här liksom, Men man kan därmed höra på en röst som blir när man inte pratar med hela registret. Alltså man kniper ihop här uppe vid halsen och man släpper inte ner andningen och man mikroandar som jag gör nu. Liksom. Man tar snabba saker och istället för att liksom gå ner lite grann och Ta en paus mellan varven också. Mm. Medan man pratar. Mm. Det, det, det hör man ju ganska mycket. Oh yeah. ja.
0: Och det skär lite i öronen när rösten mm. åker så sådär högt upp tycker jag. Ja. Det känns lite så, här, det lite. Ja. Mm.
1: Ja, vi mm. har vi pratat om flera gånger. vi
0: har vi pratat om många gånger. bara på bli tjatigt här. <laughs> 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 ja, men det är värt att
1: upprepas faktiskt. Mm.
0: Jag. Ja, men jag tänker en, ett tips med tanke på mognad. Det är faktiskt att jobba med sin andning. Mm. För att bara iaktta sin andning. Mm. Jag brukar säga att man på så amb- har så amb- stora ambitioner med att andningen ska vara på ett visst sätt. Men mm. bara iaktta hur den är. Vad mm. har jag den någonstans?
1: Att med- medveten göra mm. andningen. andningen. Ja, det är första steget. Att...
0: Mm. Och att, att, att det är en hjälp att få syn lite grann Aha. på vart man befinner sig.
1: Och det, mm. alltså, när jag jobbar med eh, folks, eh, med andningen, då är det flera saker, är det som folk som blir yra. Mm. Eh, därför att plötsligt så får de, syresätter de sig själva på ett sätt mm. som de inte är vana vid. Mm. Eh, och det är rätt intressant.
0: Vi har en gäst.
1: Ja, och det är inget fel på hennes röst.
0: Nej, det är verkligen det är inget fel på hennes röst. Ja. Det är en fantastisk röst.
1: Ja, hon är från Glada Hudik. Ja. ja Agneta
0: Skedin. Ja, precis.
1: Som inte för... Ingen som inte vet vem Agneta Skedin är. Nej.
0: har Vi inte? Vi har sett henne i otaliga program. Ja. Och inte minst Fångarna på Fortet. Det där har ju du varit med. Ja,
1: där har jag varit med. Ja, hur gick det? <laughs> Ja, det gick så där. Det var jättelänge sedan. Alltså. Uh-huh. Uh-huh. Men jag tycker det också är så kul hur Agneta Schödin blev programledare. Uh-huh. Därför hon var egentligen ljustekniker på MTV. Uh-huh. Eller MTV som det kanske heter då. Eh, och det var Adam Alsing som hade ett program som. Han skulle starta ett program jag, som, som var Tur i kärlek. Uh-huh. Eh, och som är folk där på prov och ingen hade funkat och då vände sig tydligen Adam Allsäng till Agneta som var ljustekniker där ja. alltså belysnings <laughs> nånting och bad henne pröva och så blev det en lyckoträff.
0: Mm, det kan man verkligen kalla för. Men hon, ja. är, hon, hon är hon mycket i TV men hon är också författare.
1: Ja, hon har skrivit massor med böcker. Nio böcker. Nio böcker. Nio böcker. Ja. ja. Och den sista heter samma sak som hennes podd. Mm.
0: Så in i själen. Ja, precis. Mm. Och många av böckerna eh, är ju det här med utforskandet. Ja, just det. Av sig själv och vägen framåt. Hon är ju... Ja, men det är innehållsrika och, och spännande böcker. Ja. Men också romaner. Just det. Mm.
1: Men även de har ju någon... Något andligt eller religiöst mm. sökande i sig också, de här mm. romanerna. Mm. Men nio böcker, det är ganska mycket. Ja. Det är
0: mycket. Ja. Det är en produktiv kvinna vi kommer få träffa. Ja, verkligen.
1: Uh-huh. Du, jag har fått ett sms här och det är... Mm, Ska jag gå hem till gör det. Välkommen. Tack så jättemycket. Agneta Schödin. Tackar.
0: Till podd Mogna. Mm. Fin namn på en podd.
1: Vi ja. mm. börja med en standardfråga. Och den är, har du mognat något på sista tiden?
3: Ja, det tycker jag faktiskt. Speciellt sista tiden. så där. Jag tänker att det kanske var coronan också. Som vred upp det där lite grann. Och som fick mig att ta nya steg som kändes lite vuxna på något vis. Jag, jag har ju varit i händerna på kommersiell tv och mm. alltid haft jobb sådär. Det har alltid kommit till mig på något vis. Och sen så ställdes jag då inför det här med, med coronan. Det försvann några jobb, de skötts upp och så där. Och jag hade ju någon idé om att jag ville ha någon form av själsligt tv-program eftersom jag har intresserat mig för den här inre och själsliga resan nu över 20 år så tänkte jag, men nu är väl tiden ändå mogen, apropå mogen att göra den typen av tv så jag gick och tänkte på det men det är också, tv är ju så här långsamt maskineri mm. på många sätt och då hade jag kommit på det här namnet så in i själen, tyckte jag var så himla bra namn, det kom till mig i duschen bara så där <skratt> och och då så var det en kompis till mig i tv-branschen som sa att men du har ju fått frågan om
4: podd.
3: Gör en börja med att göra en podd. Och det var ju också lite läskigt för mig att att göra något helt nytt och äga något helt själv. Men så satt jag igång med den där podden. gick ju jättebra. Och jag bara kände, wow, det här är ju så kul. Det här, mm. kan, jag verkligen, det här kan jag göra gratis. Wow. Vilken respons man får från mm. de som lyssnar i mötet. Och jag bara kände, det här är ju verkligen ringar på vattnet. Det här mm. är ju payback liksom. Mm. Av allt jag har fått till mig under de här 20 plus åren. Så att, då blev det det. Och sen har jag haft mitt författarskap. Så skrev jag en bok. Och jag bara kände att, vad skönt. Nu börjar jag äga mitt liv på ett nytt sätt. Mm. Och, och kunna styra väldigt mycket mer själv, vad jag vill förmedla utifrån vem jag är så då kan jag nog känna att det har, det, det har, jag har nog mognat lite
0: extra mm. Mm. låter som du har erövrat ja, erövrat kliv.
3: lite det, erövrat och klivit fram mycket mer tydligt i vem jag är, mm. För att, de flesta som kanske har sett mig på tv, de kanske inte har läst mina böcker. För mm. har man läst mina böcker, då har man nog haft lite koll på vem jag är och mina intressen och sådär. Men, men nu kommer jag ut till en bredare publik med podden. Om mm. mm. man bara sett mig i tv, då tror jag att man studsar lite om man lyssnar på min podd eller läser någon bok och sådär. Mm. Mm.
0: Och vad är det man studsar på, tänker du? Ja, oh, det fanns ett
3: djup där under ytan. <laughs> Men det gör ju hos alla. Mm. Det är ju, alla har en yta och så har man ett djup. Och det ser ju olika ut naturligtvis. Men det ska man ju komma ihåg varje gång man möter en människa. Mm. Att det finns en historia där inne mm. under ytan. Mm. Och ett
0: djup. Mm. Och respekt för den berättelsen. Ja, jag. ja, visst. Mm.
1: Har det varit något som du har, jag, vet inte, jag hittade bättre ord än lidit av? Att du, att, att du har trott att människor upplever dig som yt- ytlig-
3: Mm, nej, jag, jag tror inte att jag har lidit av det på det sättet. Eh, nej, inte som jag kan komma ihåg. Nej. Jag tror också, om jag går längre tillbaka så kanske jag tänkte mer på det. Idag bryr jag mig väldigt lite i vad andra tycker och tänker och säger. Jag har också mm. blivit mycket bättre på att fokusera på det jag gör och det jag brinner för. Att Just inte right. hålla på snegla så mycket och bekymra mig så mycket, mm. sen gör ju inte jag sådär vansinnigt mycket som sticker ut så att det, jag är inte så extrem liksom mm. i min person tänker jag, så att det, jag har när, inte så många troll efter mig
0: när du säger så att äh, jag bryr mig inte så mycket längre utan mm. jag väljer det jag vill och det jag tror på, nu var det mitt ord tror på, men mm. d- när kom det
3: men jag tror att det kommer med åldern också väldigt mm. mycket. Nu är jag ju 54, fyller 55 i sommar. Så att, dels så tror jag det, eh, det är ju väldigt skönt. Det tror jag att, eh, om det är Hjalmar Söderberg som har sagt det, det är något citat som jag har använt i en par böcker, att det är skönt att bli gammal, att vara ung, vad jävligt. Mm. Och, och det stämmer ju så bra, för det, mm. framförallt att vara ung idag tror jag är rätt ja. tufft och utmanande. Mm. Men så att någonstans så känns det det man faller in i ett annat lugn för man har varit med om så mycket och det är inte så mycket som förvånar en eller så mycket man förfasas över heller när man har kommit upp i en en mer mogen ålder. Och sen allt jobb jag har gjort med mig själv inåt och att jag har hittat kärleken till mig själv på ett helt annat plan än vad jag hade för... Ja, för ja, 15 år sedan också. Mm. För, eller ja, 5 år sedan. Nej, jag tror att det har, det har blivit mycket bättre den här kärleken. Nu är den mer villkorslös till mig själv.
1: Mm. 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 Det, hur, det är ju häftigt. Hur, ja, verkligen.
0: Har du villkorslös kärlek till dig själv? Nej. Och alla dina mm. sidor.
1: Nej. Jag är nog mer villkorslös när det gäller andra. Mm. Än när jag kommer till mig själv. Mm. Men jag blir också bättre och bättre på det. Jag kan fördra mycket mer av mina sidor. Men sen är det också som du beskriver att jag har betydligt bättre kontakt med mig själv idag än för 15 år sedan. Ja, skönt. Verktygslådan är ju större idag. Vilket gör att jag har mer att falla tillbaka på och kunna... Men jag tänkte också så här Du nämnde flera gånger din ålder Och sådär mm. Och du har ju Varit i en bransch som är ganska Utseendefixerad mm. hur, hur är det att ha, att ha åldrats I den branschen
0: Ja men ja, det har Åldrats, jag... vi är ju fortfarande Bara runt 50 ja, bara nej, men, Jo men det är ju en hets det ja, det är det är det. Ju.
3: Och det är ju för sig väldigt skönt Med poddvärlden för den känns så Otroligt Alltså jag möter så mycket människor i den världen i alla åldrar och det är så generöst och man byter erfarenheter och man tipsar varandra om gäster och man, den den känns väldigt villkorslös måste jag säga, mer än tv-branschen för att även om man kanske inte direkt känner av konkurrens och där så puttrar det alltid under ytan lite grann för det finns en rädsla, det är mycket rädslor liksom, jaha. Om, om hon får det jobbet nu, vad händer med mig då? Mm. Och, och det är mycket jämförelse och konkurrens och sådär. Det finns ju där, fast man kanske inte tänker och, och, och ser det så här tydligt. Alltid. Jag tänker det finns i alla branscher. Ja, mm. ja. Och, och mycket bland kvinnor också. För att det är som att kvinnor har en. En lite mindre scen och agera på. Så är det ju. Ja, och då blir konkurrensen lite tuffare mm. där. Så att det får man ha lite förståelse för. Mm. Och inte döma på något vis. Så att jag tror att det är därför det är kvinnor jobbar eller agera lite annorlunda än män män är ju vana att de har ja vi har ju den här stora scenen ja men mm. kom igen Polan, ja men mm. visst kör på, du får mm. vara med också mm. och det är en helt annan mentalitet mm. medan kvinnor har liksom, det är inte allt för länge sedan som kvinnor fick komma in på arbetsmarknaden mm. och nu ska vi samsas här och det, mm. då är det liksom, då är det ju
0: en annan konkurrens mm. tänker jag. Det finns många studier som visar precis det, ja. Ja. att världen är mindre det är samma sak om man delar upp det i i det man tidigare kallar för arbetar- och tjänstemän, eller blå och vit. Mm. Att det är- den världen- för, känd, för kollektivare- eller vad vi kallar det för- är också mindre när det gäller ledande befattningar. Mm. Där ser man precis samma- ja. eh, konkurrens som man ser då bland- med kvinnor i den mm. kvinnliga världen- eller vad vi ska, ska kallar för. Därför mm. att den just är så begränsad. Mm. Så det är ett system- det är inte individer utan det är systemet, det är systemet. som... Är och
3: det där hoppas man ju att det där ska försvinna. Så att jag, mm. jag tänker att det handlar lika mycket om det som att det eventuellt skulle handla om ungdom och utseende. Mm. För det finns ju jättemånga i min ålder och äldre som jobbar med tv mm. och får vara där. Och de är där för att de har kompetens mm. och erfarenhet och sådär. Så jag tror att det handlar en hel del om det här också som vi mm. pratar om nu, utrymmet. Mm.
1: Mm. Mm. Men åldrandet i sig då? Alltså det som bara har med Agneta att göra... Ja, men det,
3: det känner jag mig faktiskt inte. Men jag har ju väldigt bra gener också. Så jag, ja. jag tycker att jag åldras bra. Ja. Så att jag känner mig inte stressad runt det. För jag kommer ju åldras. Ja. Det, kom liksom, det kan jag ju inte göra något åt. För <laughs> det kommer kom ju alla andra runt omkring mig att göra också. För ja. eller senare. Så att jag, jag, jag tycker så här långt har jag i alla fall mest tyckt att det är skönt. Ja. För att jag tycker mer om mig själv. Eh, där jag
0: befinner mig nu. Mentalt och emotionellt mm. och. Jag tänker att det brukar ju du och jag också säga att Åh, oh, vad skönt det är att bli lite äldre Man blir mm. lite lugnare, lite mer avslappnad och, och sådär mm. Och så har vi haft gäster som har fått uh, fysiska problem Som har oh. fått sjukdomar mm. och slit, har blivit slitna fysiskt mm. Och då har ju de sagt, aj ja där med åldras, det är ett jäkla hälsike och mm. det är inte så kul ja, så det är där, tänk- då är det ju
3: en annan sak mm. ja. men jag, tänk- då t- ja, jag tränar ju mycket just av den anledningen men sen kan man ju råka ut för något, man kan få någon sjukdom eller något eller sådär. Så att det, men, men just det är mycket därför jag tränar också för mm. att jag vill liksom känna mig stark länge, mm. för min dotter och inte annat vill jag liksom finnas där mm. jag vill bli gammal mm. och inte lämna henne i förtid mm. Mm. Så det, där känner jag också ett ansvar att ta hand om sig och sin hälsa.
4: Mm. Mm. Mm.
3: Ni mm. har ju också barn så ni får ju tänka. Du får låta mm. dig inspireras av din son. Som ja. Han ringer hela
0: tiden med sina program som han lägger upp. <laughs> ja. Men tränar du också? <laughs> Inte så där som du. Jag har ju sett dig på tv. Hur mycket du tränar? Ah,
3: ja, men det var ju ett program jag var med. Men uh. jag, jag tränar med styrketräning kanske tre gånger i veckan. Oj. Och sen går jag varje dag.
0: Ja det gör jag också. Mm.
3: Och du är mycket med din jag är, hund i skogen ja, jag är, jag är. Du älskar ju det Jag, älskar jag har det. sett några klipp när du pratar med din hund Det tycker ja. jag är så gulligt ja, kul.
1: <laughs> Det gör jag ofta faktiskt men man, Pratar med Man, ja, men det ja. är,
3: man älskar ju dem där ja. Finns det något mer intelligent och klokare än djur De bara finns där liksom Med mm. sin mm. Ah, energi mm. Det har också en hund eller nej, min dotter, min har, dotter har, en har en hund som är stor ja. Och det var så jag lärde henne att förstå Verkligen det med energier för vi har pratat mycket om det liksom att vad man sänder ut är liksom det man får tillbaka och sådär och, så, och då har hon märkt det väldigt tydligt på sin hund mm. för att om hon är stressad och någonting då märker hon det på Gibson om hon ja, är absolut. cool och så, då är han cool ja. mm. så att där har du sånt tydligt bevis ja. på det här med energi ja. mm. han plockar upp allt och det djur är mycket bättre på det ja mm. Mm. Alltså, så det jag, känner du jag, säkert
1: absolut, också i? Absolut, absolut. Mm. I synnerhet har det varit så här för mig att, att lämna vi ensam. Mm. Eh, då eh, sätter det igång en stress i mig en halvtimme innan jag ska lämna honom. Ah. Eh, där jag känner, och det är helt uppenbart. Att då är han så här, vad händer nu? Ah. Är, är någonting på gång nu alltså? Ska du gå? Är det det som är på gång? Mm. Mm. Och nu när jag då har eh, mediterat på det här eh, eh, <laughs> på att liksom, jag måste lära mig att ta det lugnt liksom, ah. och bara sätta mig ner och snacka ah. med gycken. Mm. Eh, så är det en helt annan grej mm, Han är mm. helt saft Visst är det intressant att ja. få så
3: tydliga bevis ja. För någonting mm. Mm. Ja. Det, är ja, det är verkligen häftigt ja. Ja, alltså
1: men de är Det är inte bara
0: ju skulle jag vilja säga jag, jag som jobbar med att leda människor i olika rum Och faciliterar i mm. är precis samma sak med människor mm. ja. Det ju, man men människor direkt. är
3: lite bättre på att dölja Man kan inte Man, man, man ser det så tydligt på djur tycker jag
0: mm, mm. Människor kan ju hålla upp en fasad oh, På ett annat sätt ja. än vad
3: djur gör mm.
0: Djur är ju som barn på det mm. viset Och mm. är men det Men du känner ju ändå energi ja, ja, När mm. den går ner och det bara, mm, Ja det kan man ju göra ja. Jag brukar göra så när energin går ner i rummet och säger, det här, är fan, det här går inte, där alls för tidigt. Negativa tankar får ju ofta att energin går ner. Mm. Och tänker man så, nu känner, sitter de där och känner det här kommer aldrig gå. Oj, vad dåligt. Det är då inte då? bra Då kör jag en godisätt. Ah, ah. Alltså, det godis. Då börjar du jonglera. Då är lite energi. Och så har jag några minuter där och på och, och vända det.
3: Det ah. mm. brukar funka. Men då är du ju du är väldigt inkännande också.
0: Ja, ah. men... ja ah. äh, ah. Mm.
3: Det kräver det. att man är det kanske också.
0: Mm. Ja, det, är det är häftigt. Mm. Mm. Men mm. Du, jag tänker när, när du berättar att eh, ja, men du har landat tryggare i dig själv. och så Jag har lyssnat lite på din podd och så. Så jag har fått en känsla av att du också har en tro. Är det så? Mm. Jo, men, men det har jag. Den är väl kanske inte så traditionell
3: min tro. Jag, jag tycker det är väldigt intressant med olika religioner. Mm. Det har fascinerat mig sedan jag var ung uh, så tyckte jag det var spännande jag tyckte, då var det mytologi mycket när jag var i tonåring, jag fick ju femma mm. i religion för att jag kunde så mycket om mytologi och mm. föreläste för mina klasskompisar mm. och det var så roligt att en religionslärare liksom uh, vad heter det, lyfter upp det och tycker att det liksom är värt och ge bra betyg för men jag hade ett stort intresse mm. och jag hade också tankar på uh, präst ett tag. Jag, det var ju mm. skådespelare i första hand. Mm. var ju under hela liksom där. Att det var ju fokus på det, skådespelerit. Men sen när jag var lite så när jag hållit på med tv några år och när mitt sökande började, då började jag fundera lite på det här med präst. Men sen tog ju jag ju aldrig studenten och då insåg jag hela den resan och läsa in mm. betyg och jag orkade inte. Så jag tänkte jag kan säkert sprida bra saker ändå. Och jag är ju mm. rätt glad för det för att nu jag, känner jag mig mer fri. Mm istället, så att min tro har ju på något sätt, den är inte jag tycker om, jag kan Bibeln jag har ju skrivit några böcker som har spelas, mm. en av de tolv som handlar om lärjungor alltså. Jakob Sebedaius jag har koll koll liksom på framförallt Nya Testamentet och men jag tycker också om andra religioners skrifter och så, jag tycker det är spännande mm. och framförallt så är det väl mystiken som tilltalar mig inom mm. de olika religionerna mm. Så den kristna mystiken och kabbala och sufism och sådär. Det finns ju jättemycket fina texter att hämta mm. där. Mm. Men jag vill vara öppen. Mm. Jag, jag känner att jag vill inte begränsa mig till att så här ska det vara. Det är de här ramarna och reglerna som mm. gäller. Och jag vill ha den här friheten mm. i min tro. Mm. Och, det och vad
0: betyder den för dig? Det, vad gör den för dig?
3: Den lyfter och bär och omfamnar mm. och håller och tröstar- och något som jag kan vända mig till när jag känner mig vilsen och ledsen. Också något jag kan vända mig till när jag känner mig glad och tacksam. Mm. Så att det finns som en liksom konstant kontakt.
4: Mm.
3: allt när jag är ute och går. Det är som att i början var det där kanske något vid speciella tidpunkter. Liksom, men nu känns det som att det är liksom en del av mitt liv att ha mm. den där kontakten. Inåt och uppåt och utåt. Och, ja. mm. och där. Och-
0: jag, tänkte, jag läste att du gick 80 mil när du pilgrimsvandrade. Mm. Jag gick 20 mil. Vad ah, tyckte det Var vad gick du då? En bit.
3: Vilken sträcka? Från Saria, Portugal. Eller? Nej, du gick i Portugal. All. Och, och ja, sen över från till typ Spanien. Porto eller? Ja, precis. Just det. Men det är väl nästan 25.
0: Ja, det var 25, Lite
3: mer än 20 då. tror jag, för ja. jag har gått där också.
0: Okej. Okay.
3: Men det är en fin sträcka.
0: Den är var du upp på det här
3: berget, för precis innan du kommer till Santiago så ja. finns det ett berg med en liten Jakobstaty och ett litet kapell. Där var jag. Var du där, <laughs> vad
0: roligt.
3: Visst, var du själv när du kom
0: dit upp? Ja, jag var själv. Ja,
3: men jag med. Ja. Det var helt,
0: det ah, var helt ah, fantastiskt. Ah, det var underbart. I min
3: bok, en av de tolv, så använde jag den där platsen som att Jakob har sin första predikan mm. där uppe. Då är han där uppe på det där, wow. där vi har varit du och jag. Wow,
0: vad underbart.
3: Ja, det är en jättefin plats faktiskt. Underbar. Det var så stilla där uppe, eller hur?
0: Mm. Men var det där du fördjupade din liksom, r- kontakt med din röst?
3: Nej, så alltså den där pilgrimsvandlingen gick jag några år senare. Och det var efter också jag hade skrivit den kvinnas resa- mm. som, som handlar om min pilgrimsvandring. Så att mm. den var några år senare som jag gick där. Men jag har nog det där med att fördjupa min... Det har liksom varit en stegvis process mm. eh, faktiskt. Och jag märker det också på mina böcker, på mitt språk- och att det händer saker hela tiden. Och det är ju naturligtvis häftigt att se- Sen tycker jag att man ser sin utveckling när man blickar bakåt. Då kan man ju verkligen se, ah, nu har jag kommit nu har mm. de här sakerna hänt med mig. Ibland så händer ju saker med en fast man inte riktigt upplevt att man har gjort något. Mm. Så har man liksom ändå
0: utvecklats på något vis. Mm. Och det är ju skönt. Mm. Så tycker jag ofta är. Ja. Man mm. märker inte när det händer, man ser efteråt på ja. sitt förändrade beteende ja. eller förhållningssätt.
1: Mm. Men vad, vad, är det som, vad är det som gör att du ger ut på pilgrimsfärder? Vad är det i... I, uh, I den fysiska uh, umbärande som är ändå 80 miles liksom. Mm. Uh, vad är det som lockar i det liksom? Vad är det som.
3: Ja men jag hade tänkt att jag skulle göra den där vandringen men att jag skulle göra när min dotter då var lite äldre så att jag skulle kunna bara göra det utan att, att ha någon logistik i, runt henne. Men sen träffade jag författaren Paolo Coelho som, hade skrivit då, som har skrivit alkemisten och jag hade läst den och sen fick jag träffa honom och intervjua honom för ett program i fyran för han släppte en bok som heter Djävulen och fröken Prym. Och vi såg i samband med det. Och vi fick väldigt bra kontakt, jag och Paolo. För vi har, jag är ju så här, gillar ju tecken och mystik och sådär. Och han lever ju i det också väldigt mycket. Eh, så vi blev vänner och vi mejlade till varandra. Och jag fick lite sådana här uppgifter av honom. För han förstod att jag var ute på någon sorts inrequest. <laughs> och eh, han blev någon sorts mentor där ett tag eh, och en av uppdragen var då att jag skulle gå till Santiago de Compostela mm. och göra det själv mm. och, och kolla efter mina tecken och lite sånt där, lite uppdrag runt det. Så att det var ju mycket därför som jag gjorde den vandringen eller typ bara därför som jag gjorde den just då, annars mm. hade jag kanske gjort den senare i livet. Men och att gå så där långt sen har jag ju det här liksom, jag är ju dotter från Hudik jag har ett mm. panben efter pappa så att när jag väl gör någonting då blir jag väldigt mm. fysisk. då vill jag liksom ja ah, nu ska jag. du vet då, och då gick jag väldigt långt varje dag och mm. var liksom väldigt målfokuserad efteråt har jag tänkt på det att jag ofta hamnar i det här målfokuserade och missar lite grann det här med att det är vägen som är målet som man pratar väldigt mycket om när man Just gör en det. pilgrimsvandring och där försöker jag bli bättre på. att För livet är ju också vägen som är målet. Just det. Uh, och inte ha för bråttom mot att dö. <laughs> mm. Nej, men man måste ju leva och var, var lite, ta hand om livet och njuta av det och ha så kul som möjligt. Jag där jag, försöker jag bli bättre. Jag
0: tycker också det är svårt. Min pappa brukar ofta säga till mig, vila i stegen. Ja, mm. var klokt. Och, och det brukar jag också. Det hade jag som mantra där mm. också när jag gick att, att vara i stegen. Men mm. det är inte lätt alltså. Nej, Det är en form är av
1: meditationsteknik också. Ja. att En gående meditation. Ja, de är ju sköna. Ja, väldigt skönt. Och
3: det är ju pilningsvandlingen mm. faktiskt på ett sätt. För mm. att det händer ju saker när man går. Mm. Man kanske inte reflekterar så mycket över det för liksom förrän på kvällen Att man man bara går ju, men det är ju en process. Man går och bearbetar ju mm. saker faktiskt när man går. Upplever mm. du det också? Mm. Mm. Oh ja, oh ja.
1: Men jag som inte har gjort en sån sorts... Du peelings- kanske kan <hör>
3: göra det med din hund.
1: <hör> kanske, eller inte. <hör> 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 men jag tänker så här, för jag, jag tänker... Eh, vad är skillnaden eh, mellan den sortens pilingens och när du är ute och vandrar i skogen?
3: Ja, men här är det ju dels är det ju en, en lång väg du ska gå och du går med din ryggsäck du är lite utlämnad till en främmande miljö mm. och man, man träffar människor som liksom från världens alla hörn, man ska bo på Herbergen man ska liksom våga sig ut där och möta främlingar och ta kontakt mm. och bo på olika ställen det, det, när jag är ute och går hemma så är jag ju väldigt trygg jag går mm. kanske nästan samma rutt varje dag och sen kommer jag hem till mig och, mm. så det är ju också man går ju i ovisshet och måste liksom vara mm. i total tillit till mm. allting som är runt omkring
4: mm.
3: så det är ju det, det är nog det tror jag som mm. är skillnaden mm. och då gör det ju att man kommer i ännu bättre kontakt inåt med sig själv för man Inser ju hur viktigt det är att man förlitar sig på sig själv och den känsla man har liksom i stunden. Ska jag stanna här? Ska jag göra så? Man, man liksom börjar ju liksom kommunicera mm. med sig
0: själv på ett annat sätt. Och mm. hör saker som man kanske inte riktigt mm. har Exakt. lyssnat till tidigare. Mm. Exakt.
1: Ja, vacker tycker jag. Jättevackert. Mm. Och jag tänker att eh, i min resa Mm. Så är det precis så det är för mig när jag ger mig ut i skogen. Ja, också, för du går nya
3: st- stigar uh, d- ofta, ja, eller? Ja,
1: det kan jag göra, nya mm. stigar. Mm. Eh, men även om jag, om jag skulle gå samma rutt mm. så är det på något sätt också eh, något för mig att övervinna att upptäcka något nytt. Mm. Att Det är liksom, det är inte samma värld mm. varje dag jag stiger ut. Mm. Utan det är något nytt som sker hela tiden. Mm. Det är en ett fint, eh.
3: fint förhållningssätt till livet.
1: Ja, mm. men jag tänker att det är lite grann... För mig är det så här, jag, jag tänker för mig pilgrimsfärd, det, det blir ett, 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 ett umbärande, det, det, mm. det känns jobbigt. Mm, mm. Eh, och jag tänker att livet är ett jobbigt redan. Ändå, eh, har du, eh, har Jag du tänker att varje dag är som en slags vandring <laughs> liksom, en slags ja. pilgrimsfärd ja. på ett sätt är det det liksom och, mm. och samtidigt är det också det här att få möta dig här nu ja. och att upprepa att träffa rika så här för mm. det, det är en sån här, det är det, det är nytt varenda gång. Mm. Och det är också något som jag tycker- att jag har lärt mig med åldern. Mm. Att liksom, ja, här har det här gått några gånger. Mm. Eh, men det är ändå något som är nytt. Det är, det är mass- och du pratade ju tidigare om energier. Mm. Eh, bara det, i, till exempel i skogen. Mm. Eh, där är ju alltid nya energier. Oh, eh, bra energier eh, mm. ja. och jag kan ju vara... Eh, eh, jag, jag, jag använder inte det ordet. Du använde ett ord tidigare. Jag har lovat mig egentligen att aldrig mer använda det. Men, äh, eh, vad var ja, det? Flummigt. Aha. Eh, sorry, jag tror att vi, innan ah. vi tryckte på. Ja, eh, ja
3: det för, använder jag ju sällan också. Ja, för nej, flummigt är inte så flummigt längre. Nej, men det är inte det.
1: Eh, för mig kan det vara så här, om jag går vissa sträckor i en skog mm. så kan jag komma till en sten mm. som är så här men tjenare... Det är, liksom, det är liksom en polare liksom, som, ja. som är där. Och man, vad har det? Jo, men stenen har ju också en energi. Liksom. Ja, vad fint eh. att du säger
3: det. Jag hade verkligen, när jag var liten. Ja. Eller så är du ett 12, tio, 12. Då hade jag en sten i skogen ja. som jag satt på. Ja. Och du typ pratade med den här stenen. Mm. Ja, visst. Det var, det, men det, här, så det var så roligt att du säger det. Ja.
1: jag ska se min... Eh, jag har ju terroriserat dig lite grann med jag bilder. Jag på stenar
0: och ja, svampar och gräs och lite... <laughs> roligt! En träd eller något. Vad ja. roligt. Ja, det är ju
3: upptäcka världen varje dag. Men har det alltid varit så för dig att du vill vara ute i skogen? Eller har det blivit mer på, på nej, senare alltså, tid?
1: Nej, jag skulle nog säga så här att, att skogen har varit... Jag brukar kalla skogen min, min, min moder, min mamma. Ah. Äh, alltså jag brukar säga att, att utan hade jag inte hittat skogen... Mm. Eh, då hade jag, vet du, om jag hade suttit här idag så. Nej, fantastiskt ah, Jag blev ju fältbelåg när jag var 12 bast. Liksom, eh, ja, tolv och, och fortfarande håller på att skåda ah. fågel och så här, Men jag är inte Nej, organiserad kul. på det sättet Men skogen mm. blev liksom en räddning Och det var det redan det innan mm. eh, Men då var det dungar Och du vet, mm. den skog man kunde hitta När man mm. är född på söder liksom.
3: mm. ja, men så är, Min pappa är ju så, <coughs> han älskar ju skogen ah. du vet, han, han älsk, Men han har ju jobbat i skogen Sen han var typ 14, 12 till ah. och med. Men när han var 14, då fick han sin första egna häst. Ah. Då jobbar man ju med häst liksom. Och avverkade, och han har ju så mycket berättelser från ah. skogen. Men han är sådär, ibland kan han bara längta efter att gå ut i skogen och lägga sig under en gran och ah. sova. Mm. Han, han har sån kärlek ah. till skogen. Mm. Så att jag, att jag förstår det, 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 är, det är ju häftigt. Ah. Mm.
1: Och just när det gäller det där att, att komma till ro, mm. alltså att lägga sig under en gran och, och slagga en stund, ah. eh, det är ju... Det är den bästa terapi ja. du kan få.
3: Ja, ni Både pappa och du höll på med skogsbad långt innan det ens blev en trend. <laughs> ja, ja, verkligen.
1: Alltså, det, är en, det är en bra trend i alla fall. Ja, det är en bra trend. Ja. ja,
0: det är verkligen det. Men du, när du säger att du har din pappas pannben och att du, mm. du tar i det fysiskt ja. så tänker jag också att jag får en... Min bild utifrån, vi har ju alla träffats, men min bild är ju också att du är väldigt målinriktad och resultatinriktad. Att mm. det, du har tagit dig fram, du har gjort, du har fått framgång, du har klarat av att skriva hur. Jag har skrivit tre böcker, jag tycker det är mycket. Du har skrivit hur mycket böcker som helst. Jag har alltså inte
3: det gick till heller faktiskt.
0: Du har ju en otrolig motor på det sättet. Mm. I, hur har det varit, hur har din relation till misslyckanden och... Att bli bortvald och inte, ja, att inte lyckas. Och.
3: Ja, intressant. Nu ska vi se här vilken tråd vi ska börja dra i här. Jag känner mig inte sådär supermålmedveten. Och det var ju liksom bara hänt livet på något vis. Uh, ibland fattar jag inte att det har hänt heller. Att jag blev författare var ju inte en tanke ens. Och så plötsligt så var det som att ja, jag skulle skriva just de här böckerna. Mm. Att det var något jag skulle förmedla. Men mm. sen har jag haft svårt att ha många bollar igång samtidigt. Det är som att jag liksom vill gärna ju klart en sak först innan jag börjar med nästa. Vissa kan ju hålla på med jättemånga olika mm. bollar. Ja, nu har jag blivit lite bättre. Nu kan jag typ ha två, tre kanske igång samtidigt. Eh, misslyck. Jag Ja, har ju haft några misslyckande? Jag ser ju inte på livet mm. så. Man kan ju se på, eh, om man väljer att ser det så, så är det i sådana fall relationer. Ja, som man, kan fall kanske. man kan ju leva med en rädsla ja, och misslyckas. Men, men och då, jag ser ju inte det som misslyckanden heller, utan jag ser det ju mer som att jag har lärt mig väldigt mycket. Mm. Men det här utanförskapet har jag fått jobba lite med mer. Men det kommer ju från... det Otryggheten som barn med väldigt unga föräldrar Mina föräldrar var ju väldigt unga när de fick mig och min stora syster Och inte så mogna i hur man hanterar föräldrarrollen Så det var väldigt mycket otrygghet och jag grät mycket Jag var var bra på att uttrycka vad jag kände Man visste om jag var glad, ledsen eller arg och så och jag var vilsen väldigt mycket. Och var sängvätare länge. Så det fanns ju liksom någon otrygghet i mig där. Eh, och en känsla av utanförskap har jag nog alltid haft. Men det tror jag inte att jag är så ensam om. Jag tror nästan typ att alla ibland känner sig liksom utanför.
0: Mm. Och vad har du varit utanför Nej, men att
3: man känner. Jag är ju också lite så här att jag har ju typ aldrig varit fast anställd. Mm. Och jag har... Eh, liksom inte varit med i föreningar eller du vet jag, jag, jag har något behov du pratar om fåglar, jag älskar ju också fåglar och örnen är ju min liksom superfågel, jag har ju ett örnpar som jag ser ibland borta där jag bor och jag har något i mig du vet att jag är otroligt lojal och dedikerad mm. när jag liksom har ett jobb eller i en relation jag är liksom mm. lojal och trofast och trogen 100 procent och mm. det tycker jag är skönt Men jag har också ett behov. Om någon håller mig fast. Jag har behov av att ha den här egna tiden. Och och friheten. Den den känns viktig för mig. Jag är ju kräfta också. Så jag tror att ibland behöver jag in i det här skalet. Och liksom bara kontemplera. Och hitta mig själv. Och sen kan jag komma ut igen.
0: Det kan jag uppleva. Att det inte är så lätt för kvinnor i relation. Att få ha den. Nej. Man brukar prata om. Man brukar prata om en Venus och Mars och män går in i ja, sina och Men det är inte så himla enkelt att vara en kvinna som vill ha sin grotta. Utan det är mm. Nej, men Jag
3: tror att jag tror män säkert skulle tillåta det. Ibland så tror jag att det är, ofta är en själv som kvinna mm. som vi anpassar ju i oss. Och vi mm. tror att vi måste liksom nu ska jag anpassa mig här för att annars kanske han lämnar mig mm. eller så kanske mm. det händer något. Och så mm. tappar vi bort oss själva mm. fullständigt. Och jag tror att där får man ju jobba jättemycket som mm. kvinna med sig själv också. Att komma ihåg att det är inte är farligt att behålla det egna rummet.
0: Mm. Nej, snarare ett förutsättning. Ja, för ja
3: men mm. det, och det tror jag är en större utmaning för kvinnor än för mannen. På mm. något sätt, jag vet. Det är, väldigt, det mm. är säkert väldigt olika.
1: jag mm. R- har ju pratat, eh, vi har pratat väldigt mycket men mm. en del. Och då kommer, pratar vi just om det här att vi har flera fantastiska människor som är kvinnor mm. som har levt ensamma väldigt länge ja. de har inga relationer alltså eller en kärleksrelation ja. uh. och
0: begåvade, vackra, roliga mm.
1: ja. Ja, det är ett tema man va, 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 var fullständigt
0: normala också
1: <laughs> <Ja. laughs> ja. vad nu, nu, nu det är för någonting men, ja, men men, men, man är liksom ingen <laughs>
3: sån här <kaninkokerska> liksom <laughs> Nej, Kan man fortfarande säga det? Men ni har, ju, ni har väl en, den generationen lyssnare kanske som mm. vet vad kaninkoker ska göra. Mm. Ja. Nej,
0: men ja, kan men har du noterat det?
3: det? Ja, jag har gjort det uh, faktiskt. Och, uh, men ja, det är svårt för mig och det är ju så här lite grann då. Oftast är det ju då kanske starka kvinnor som väljer det här lite grann. Men, uh, uh, vänta, hur ska vi... Jag tänker ibland att starka kvinnor är ju också sårbara. Så det kan ju vara, ibland vara så där då att man kanske träffar någon man som ser en som väldigt stark. Mm. Och så visar man också en sårbar sida där man vill bli omhändertagen. Och där kan det nog krocka
0: lite grann. Mm. Men sök en det. kvinna och fick en människa. Det finns många sådana teman i, ja, i ja, men litteraturen. Det, ja, uh. men och
3: sen är det också där att jag trivs ju väldigt bra i mitt eget sällskap. Så att ska jag träffa någon, då ska det ju verkligen vara någon som jag känner att det här tillför något. Det här känns känns riktigt bra. Vad kul jag har med den här personen. vad, Vad mycket gemensamma värdegrunder vi har, vad, vad, vad vi vill, samma saker, vi drar mm. åt samma håll, då blir man ju mer som ett team, mm. och då blir det kul. Mm. Men för mig är det såhär, ja, dels är det ju ganska svårt att träffa någon, för jag är ju typ aldrig ute, och jag är ju inte på Corona har ju inte gjort det, lätt sajt, det lätt där, Och det är corona, och, och jag har lite så här haft några missar så där som gör att jag är lite försiktig, så det finns ju mm. olika anledningar till att jag, folk kan säga men det konstigt att du är själv, och sådär, men ja, fast... Jag har ju inte heller något behov av att jag måste ha någon som ska ta hand om mig. Mm. Så att jag måste ju hitta en medspelare i livet som tycker att man vill göra samma saker. Och det mm. kommer väl när det kommer. Jag, det är jag, klart det
0: klart gör Men jag, just det här med att det är så många i alla fall i Stockholm. Jag vet inte hur det ser ut i övriga landet. Det är nog mer i
3: Stockholm säkert ut, än ute på landsbygden.
0: Det, det är så... Kan jag, tänka mig. På, jag tänker att vi, vi om man tittar på kvinnorollen och mansrollen mm. så, så är vi inte riktigt i fas Nej, tänker jag mm. det är men, ju
3: något skifte på något vis nu Det är ett, det är ett skifte, ju
0: det finns det skillnad på män i generationer mm. Mm. det är och, och kvinnor som grupp inte som individ men som grupp har jobbat rätt länge mm. med att ta mark få utbilda sig få, få chefsjobb få mandat, få mm. bli mm. självförsörjande och så vidare mm. och det inte riktigt alltså jag mm. tror att det är vi har problem här att mötas mm. som grupp, mm. alltså i då kärleksrelationer ja,
3: ja, och det där hoppas man ju att det ska bli någon sorts förändring ändå och att det sker med generationer att det blir ett mer ett samspel mm. Uh, att, att män och kvinnor blir bekväma i ett samspel mm. inte att det är något hot liksom. mm. de här olikheterna som ändå finns mellan män och kvinnor, mm. för de finns ju där mm. vi, är ju lite, vi är ju helt olika funtade,
4: mm.
3: bara hjärnan liksom, så här, att män är i sina olika boxar, liksom, medan kvinnor är all over the place liksom, hela tiden samtidigt mm. så att, men, att man liksom kan finna liksom, att det är äh, något, äh, det, det gynnas att man liksom kan samarbeta med olikheterna mm. Hitta det sättet. Mm. Och det tänker jag att det kommer att komma.
0: Mm. Jag hoppas det. Är mm.
1: Mm. Du, du, när du pratade om relationer så sa du, Jag har inget behov av att någon ska ta hand om men mig. Men jag
3: älskar ju relationer också. Aj, så. Så jag, jag är inte sådär att nej, jag ska inte ha någon man. Jag absolut. Aj. Jag älskar ju liksom passion och romantik och närhet. Jag är ju kräftad. Jag älskar ju kramas. Min pappa är väldigt fysisk. Jag har ju växt upp med det. Liksom, så att det är inte det. Det är inte det att jag liksom, Men det. Jag vet ju också, man vet ju kanske lite mer när man blir lite mer mogen vad mm. man vill ha. Och det är ju både på, på gott och ont lite grann. <laughs> Men att man, ja, man kanske blir lite kräsen med åldern. Jag tänker man, också det. Man skjuter sig själv i kräsen. foten lite grann. Mm. Mm.
0: Jag tänker, det var någon gång en, en kompis sa till mig att att eh, det är så märkligt det där med kvinnor. Alltså jag kan ju träffa en, en kvinna som jag bara tycker är fantastisk. Mm. Och jag ser allt som är bra senklart. Det finns säkert nackdelar men jag ser allt det fantastiska. Ja. Men ni kvinnor då som som alltså, ja. till mig. Och så, jag menar, ni kan ju säga så, nej vilken näsa. Ja. nej Vilken attityd. Vilken eller vilken klädstil. Vilken, ja konstiga skor. Han, men hur, hur, pratar konstigt. Ja, tar han verkligen allt. hand om sig. <laughs> mm. <laughs> alltså man... Det är ju något konstigt med det. Ja. Mm. Det är något konstigt. Med det, det är inte lätt att vara man och det är inte lätt
3: att vara kvinna heller. Men vi, ja. det är inte lätt att vara människa, det är synd om Ja, Precis. Men, men vad är kärlek för något då? Kärlek är ju, kärlek är ju väldigt mycket omtanke eh, tycker jag. Omtanke, omsorg och eh, det tänker jag att kärlek är mer än det här sexuella och, och så... Eh, Omtanke mot sig själv så att man kan vara det mot andra. Så det är, ju, det är ju tillstånd man, man väljer att försätta sig på något sätt som är bortom rädslor och då kan man ju befinna sig i kärlek och ibland så faller man ner i den här rädslan och börjar tvivla och ifrågasätta sådär. Men, men kärleken som, som grund är ju den här tryggheten och omtanken och omsorgen om sig själv och allting runt omkring och att vila i någon sorts tillit i den där kärleken, mm. tänker jag
0: mm. på något sätt mm. ja, Vad verkligen. tänker ni? Jag tänker också att det är en, om ett tillstånd, ett förhållningssätt en känsla att vara i att vila i mm. men rädslan kan ju Ja, den kommer klipsa. där ibland nu får man ju liksom ja, identifiera känslan. den mm. så att man har lite koll ja. alltså, mm. Jag kan känna väldigt tydligt i mig, jag kan känna väldigt starka kärlekskänslor, men när jag blir rädd, när jag känner då ett hot, man. Mm. Då, då, är det, då är kärleken borta. Då mm. stängs hjärtat mm. Liksom mm. på något mm. Det sluter sig. Jag har
3: läst om det där lite grann, att den här energin som är ett kärleksflöde som vi har konstant liksom Det finns ju hela tiden. Det stängs stängs ju inte av. Det stängs bara av av rädslan. För då stänger vi hjärtat helt. Och då är det som att vi tror att energin är borta. Och att det här flödet är borta. Men så fort man vågar öppna upp det så är det. Så det är ju där hela tiden. Ganska intressant det där. Mm.
0: Men får du, när du har jobbat, för det låter ju, det jag hör, tänker jag, och vad du har lyckats jobba mycket med, att den här, bara att ha villkorslös kärlek till sig själv, det är så vackert, ja, det är så fint. Jag att. jag har jobbat
3: hårt på kan jag säga. Och att
0: kunna ha den här flödet och rösten. Ja. Men händer det någonsin att ditt hjärta sluts så att du blir rädd? Ja,
3: absolut så gör det säkert det. Men jag jobbar ju då med att... Att jag har ju läst en del om det här eh, så att jag försöker ju ändå men jag är ju bara människa naturligtvis. Men jag, de verktyg och allt det jag har tagit till mig har ju gjort att jag inte faller så djupt. Mm. Det inte blir så tufft att jag mm. förstår att det här är liksom inte sant. Det här är ju liksom hur jag förhåller mig till det här i min tanke. Det är ju mm. här det sitter mm. liksom allting. Om jag blir rädd för något så är jag ju rädd här inne i huvudet. Mm. Mm hotet är ju inte i den personen. Nej, liksom, utan är det är hur jag liksom läser av någonting. Mm. Så, att, ja.
0: så, så din strategi då, när du hamnar i det tillståndet, mm. det är att problematisera och verbalisera I bästa fall, ja. Mm. ja. Och ibland
3: hinner jag inte med. Och då dras mm. jag med ner i den där spiralen. Och då, yes. så fort man har liksom börjat tänka de där felaktiga tankarna, mm. då, då bygger ju de fler sådana tankar. Mm. Mm. Och så kanske man är där nere ett tag. Men så går det över efter ett tag också. Man mm. har någon klok vän man kan prata med och sådär. Mm. Jag, jag läste om, det finns ju precis som vi har, hjärnan är uppbyggd på neur- neuroner. Eh, så är, har vi ju det i hjärtat också. Mm. Eh, och de, de styr ju hjärtat. Det är inte så att hjärnan styr hjärtat, utan det finns neuroner i hjärtat. Så det här med hjärtats röster är rätt häftigt. Och mm. det här forskar de på. Jag läste om mm. det här, det var några år sedan. Jag vet inte om man har kommit längre med det. Men... Så jag, man ska ju lita på hjärtat eh, mycket. Och häftigt. Ja, du får hört. kolla där. Det var någon forskare på något Oxford University. Jag skrev ju en bok som heter Från hjärtat. och då tror jag att jag kollade upp det där lite grann. Mm. Så det är ju liksom kraft i hjärtat också.
0: Ja, och jag tror att det är bland de viktigaste verktyg vi har att lära oss. Mm. Mm. här för oss, för varandra, för världen mm. hur vi möter varandra att den här rädslan, jag tror vår värld överlag har alldeles för mycket rädsla och rädsla smittar ju, ah, det ja, finns ju ja. också forskning på mm. att det finns det en utav oss här inne som blir väldigt rädd mm. så då blir de andra rädda mm. också mm. och att jag tror att är bland de viktigaste verktygen är ju att lära sig att hantera sin rädsla mm. och att försöka komma ur rädslan mm.
1: Det är därför jag tänker att att för för mig är inte kärlek ett ett tillstånd. För jag tänker att tillstånd är något statiskt. Kärleken är för mig väldigt rörlig och förändlig. Och den har väldigt många olika ansikten också. Och det finns ju också väldigt många olika sorters kärlek. Det är inte bara relationell kärlek. Det finns andra, vi pratar om djur, vi pratar om skogen och, och så vidare. Det finns massor med olika sorters kärlek. Men jag tänker att rädslan är ju Eh, också en del av vilka vi är. Mm. På grund av att vi, vi är ju traumatiserade. Eh, på Alla ett, på ett eller annat sätt. sätt liksom. Vi mm. på individuella planer, på ett eh, kollektivt plan på, i samhället. Och mm. vi lever också i en väldigt kritisk tid just nu. Liksom. Mm. Och, eh, det är därför jag... Eh, jag vill, i mitt, så som jag ser på kärleken så är den inte statiskt, liksom, utan För mig är det hela tiden någon slags att För att mitt hjärta inte ska stängas mm. så måste jag vara rörlig eh, mm. i sinnet. Att följa liksom. med liksom, jag måste flödet. Följa, ja, det, det är en del av kreativiteten. Kärlekens Bra. kreativitet mm. är rörlig. Mm. Eh, och eh, det, det är samma sak som att, 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 att jag kan gå samma väg men upptäcka nya saker. Mm. Att det är inte så att jag eh, har träffat dig tidigare och vet vem Magneta är. Mm. Eller vem Ulrika är. är som, liksom, Jag måste möta mina barn mm. varje gång på nytt sätt. Liksom.
3: Wow, det där är ju jättebra. <skratt> Nej men ja. det där är ju verkligen, oh. det där gav mig en helt ny tanke och insikt. Oj. Har du kommit fram till det där helt skälet? <skratt> <ärligt? skratt> Jag, jag, jag
1: googlade faktiskt här på medan ni pratade.
3: Alltså. Nej men inget är ju statiskt eller bestående. Nej, det, Allting nej. föds och dör ju i, i hela tiden. Exakt
1: och det har med det som du pratade om förut med energier också. Ja. Och, och att, att det är ju, det är ju ren och skär fysik. Liksom. Ja, ja, det är ja, inget visst. konstigt alls. Nej. Utan så, så är det. Liksom. En sten mm. har en väldigt låg vibration mm. medan människor har hög vibration liksom, mm. eller vissa situationer ännu högre. Mm. Men ju mer medveten gör oss om eh, var kommer det ifrån. Mm. Eh, min familj. Du berättade om dina föräldrar. Mm. Ju mer jag medveten gör mig om det desto eh, större chans har jag att, att inte stänga till mitt hjärta mm. när någonting triggar mig. Mm. Eh, när jag känner igen någonting av när jag grät som barn mm. eh, när jag känner igen att en situation, det här gör ont i mig, jag har det ofta mm. jag kommer från väldigt traumatisk eh, bakgrund liksom. mm. eh, och jag märker också att jag bär på någonting som jag inte har upplevt själv också mm. det är liksom en barlast ja, som jag har tagit med ja, ja, mig från ja, mina visst. föräldrar och mina morföräldrar, mm. de har andra saker också som mm. har gett, de har gett mig, men mm. en hel del grejer som jag måste medveten göra för att också kunna göra mig av med mm. Och där är ju det här att, att försöka se till att, att inte bli, bli jag, jag, jag är rädd. Mm. Alltså det ingår ju också i en form av intelligens faktiskt, mm. att mm. vara rädd emellanåt. Mm. Men den här onödiga rädslan, den försöker jag att, att och också som man faktiskt. Det här, I och med att jag är uppvuxen i en tradition av hur en man ska vara. En man mm. ska ju inte vara rädd. Eh, att faktiskt bara visa att nu jag är livrädd mm. eller jag är väldigt rädd, mm. eller nu känner jag mig osäker. Eh, ofta ger det bra respons. Inte alltid Nej. faktiskt. Det kan också det, det, inte så som... det. Nej. Nej. Nej, ger det
3: inte bra respons. Nej,
1: när någon annan känner sig hotad eller känner sig. Alltså man kan säga vad då kan någon känna sig hotad av att du k- säger att du är rädd? Ja, faktiskt. Mm. Är det så. Alltså, andra i vissa sammanhang så kan det vara så här att folk kan känna sig prov- provocerade av att jag som man eh, uttrycker att jag nej men det här, det här vill jag inte gå in i mm. eller det här vågar jag inte. Eh, möta på samma sätt det här, jag måste gå backa här några steg mm-hmm. eh, ja, det är inte alltid att det ja, faller i god jag
0: tror det är jättevanligt jag tror att det inte alls är alltid så härligt att möta någon som är rädd jag tror att det krävs en väldigt tolerans i rummet för osäkerhet för det skapas mm. ju en osäkerhet då mm-hmm. hur ska vi förhålla oss till det här Just det. så att Det är också den här toleransen att klara av att stå ut med osäkerhet. Att inte vara rädd för rädslan liksom. Exakt.
1: Det det som du sa förut också att att varje människa har en historia. Att vi tror att vi möter att vi vet vem vi möter hela tiden. Men vi vi gör inte det faktiskt. Det är rätt mycket som vi kan bli rätt överraskade över. Om vi bara tillåter situationen att få få jag, uppstå ja, mm. 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 ja.
3: Mm. det var mycket att reflektera över där som du sa nu Ruben
2: mm-hmm.
3: vi ska börja runda
0: av mm. um, ja, vi brukar ju fråga en fråga till de flesta och det är ju, vi startar ju den här podden för att vi tror att det är viktigt att mm. vi börjar tänka på hur kan vi hjälpa oss åt att växa som vuxna mm. olika, på olika sätt. Och vad tror du, hur skulle vi kunna få ett kollektiv, alltså ett samhälle hos alla att växa lite mer utvecklas? Ja, du. <här> Nej, men
3: alltså För mig, mitt ledord har ju varit nu i några år äkta. Jag tycker äkta är ett bra ord att våga liksom sprida det mer och mer att man Först och främst ta reda på lite grann vad som känns äkta för en själv. Och sen våga stå i den äktheten och tala sin sanning ungefär som du berättar nu. Att Nej, men här känner jag mig rädd, här känner jag mig osäker. Mm. Och att det inte är något farligt att liksom lyfta det. Att våga mm. stå liksom i sin egen sanning. För mm. det finns ju en frihet i det. Mm. Så att det blir en dialog runt det. Att hitta de plattformarna och... I samhället tycker jag vore bra. Och att det blir mer forum. Öppna forum där man kan samtala om sådana här saker. Och det känns ju också som att det skapas mer och mer. Och inte minst i den här poddvärlden. Mm. Jag tycker det är fantastiskt. Mm. Nu är det liksom en boom av poddar. Men samtidigt tycker jag att det är fantastiskt. För det är många bra poddar. Mm. Och tillsammans, alla dessa poddar tillsammans. Når ju ut till en stor grupp människor. Mm. Och på det sättet skapar man ju en förändring. Mm. Uh, så det är ju ett sätt mm. naturligtvis
0: som mm. jag tycker är bra. Fler plattformar att mm. mötas och ja. kunna vara äkta och mm. genuina.
3: Ja. Och det behöver de unga människor som ändå växer upp idag. För att man kanske, jag möter ju väldigt många kloka unga människor. Men sen finns det ju också många unga människor som, som växer upp i fullständigt dysfunktionella miljöer. Mm. Och inte får med sig några som helst värderingar överhuvudtaget. Mm. Mm. Och då känns det jätteviktigt att det finns många forum och plattformar där de också kan få till sig andra tankesätt och idéer än vad de kanske får hemifrån.
0: Tack så mycket för att du kom till podd. Det här var ju
3: ljuvligt att sitta här med er. Vilka mogna och kloka människor så fulla av kärlek. Jag är så tacksam att jag fick vara med i er podd. Vi
0: är så glada för att du kom hit. Tack. För din. Ja, tack. Mm.
1: Hon sa att hon älskade sig själv förbehållslöst, eller hur?
0: Mm, det sa hon.
1: De har kommit en bit. Oh,
0: så imponerande långt. Det är väldigt, väldigt häftigt.
1: Ja. Hur, hur är din kärlek till dig själv?
0: Min egen kärlek. <hör> Nej, men jag är bra kompis ja, med mig själv. Ja. Det är jag. jag jag tycker mig vara rätt bra på att värna mig själv och, och trösta mig själv om jag har en tung stund. Men gå därifrån till att förbehållslöst älska mig. Nej, Nej. Mm. Det har inte jag något.
1: Ibland så säger man ju så här: att Om du inte kan älska dig själv så kan du inte. Älska andra. Vad tänker du om det?
0: Jag tror att det stämmer. Jag tror att det börjar med att du. Du måste känna en värme till dig själv. Men jag är inte säker på att du måste fullt ut. Ha kommit så långt så att du kan säga att du älskar dig själv. För att du ska kunna. Älskar någon annan, men jag tror att det är väldigt svårt däremot om du är i konflikt med dig själv. Om, mm. du, om du känner självförakt och, mm. och jobbar och fightas med sådana känslor, då tror jag faktiskt att det är svårt att kunna älska någon annan.
1: Mm. Vad tänker du? Alltså det är någonting i mig som hela tiden vänder mig emot det här. Men jag ser det hela eh. du. Ja. <laughs> Att jag är riktat mot dig. (laughs) Nej, men alltså det är någonting så här. Jag känner att det finns. Jag tänker också så här att egentligen så måste man eller så måste vi definiera vad är kärlek i så fall. Och för att jag tänker att det finns en omvårdnad och omtanke och som visst kan existera. Det tror jag också. Fast man inte har... En... Hittat hem själv,
0: det tror jag också. Men det, det jag menar är att när du, när du jobbar om du är i en period där du upplever mycket självförakt och du är väl stark kritiker till dig själv så tror jag att det är väldigt lätt att överföra det. Alltså, du mm, har lite mm. svårt att Absolut. se skillnad på när du blir arg på dig själv och när du blir arg på någon annan Absolut. när du... Och när det egentligen handlar om ditt eget självförakt så går du ut över kanske någon som är lik dig själv, det. eller någon som projicerar här på något sätt. Det. På det sättet kan det vara krångligt ja. att älska.
1: Ja. Men det håller jag med om. Att, att du i, i din ditt kärleksuttryck är osorterad. Mm. Ja, precis. Ja.
0: Och Då tänker jag att då, då får man jobba lite med det. Men, men att man, jag tror ändå att vi alla kan känna kärlek. Ja, det tror jag. Ja. Även om man har en tung ryggsäck och just ja. under en period jobbar man lite med, eller jobbar mycket med att eh, kanske försonas med saker man har gjort. Eller att man skäms över saker och är väldigt uppfylld av att vara kritisk mot sig själv så tror jag ändå att man kan känna kärlek.
1: Ja. Det, det tror jag också.
0: Och ibland så kan ju tänker jag att hjälpen kan komma utifrån. Alltså kärleken. Ja. Just det. Precis som att jag kan kan tänker jag då att precis som att du kan projicera ditt eget självförakt eller skam mot en annan så kan någon annan projicera sin kärlek på mm. Så alltså att din kärlek kan komma utifrån. Att du, genom att bli älskad så kan du också älska dig själv. Så jag tror att det där kan gå alla möjliga vägar. Ja, just
1: det. det var så. intressant.
0: Mm.
1: Det var väldigt intressant. Att du kan fördjupa kärleken egentligen utifrån och in. Ja Ibland så ah. tror jag
0: att det är lättare att få känna sig älskad och vara i någon annans kärlek för att kunna upptäcka sin egen kärlek till sig själv. Ja. Ah så tänker jag
1: jag vill inte säga någonting mer nu det var slutorden
0: hejdå